0: 九十回，如果大家记得，在八十九回的下半段，啊，因为探春的一个丫头叫侍书，啊，侍后的侍，书籍的书，探春的丫头，那么她跑到林黛玉的潇湘馆来，就碰到了林黛玉的丫头雪燕，那两个丫头就在屋子外面。呃，轻声悄语的讲一些八卦的东西，就说听说，呃，有做官的一些老爷啊、呃，他们为了跟贾家结亲，所以就不断的上门要给宝玉说亲事，而且好像说的都已经有谱了，意思就是说宝玉的亲事好像都定了。那当时林黛玉在房间里面啊，林黛玉是心思特别特别细密的女孩子，好像别人这么轻声轻语的偷偷讲一些八卦话，都传到她耳中。那我们也知道，好像这个女孩，这个少女，她一生活着，也只是为了要还宝玉前世的眼泪。所以他全心也都记挂着在这件事情上。那么换一个角度来看，黛玉一直牵挂这个事，是不是跟他自己的生死也有关系？因为小说一开始就说，他因为受到这个石头幻化的男孩的恩惠，得了很多他的甘露之水，而他无以为报，所以。这一世，他来到人间，要用眼泪来把所有他得到的水能够还出去。所以，因此，也许这样的一种牵连，使他一点点风声吹到耳中，他就觉得宝玉如果已经要定亲了，这个事情如果已经定了，那么他也就可以走了。所以在八十九回结尾，我们就讲到林黛玉几乎是有一种毁灭性的。自己开始不吃任何东西啊，叫做平清绝粒。那平清就是他的小名啊，而且是宝玉给他取的一个一个名字。绝就是断绝所有的米粒啊，绝粒就是不再吃东西了。所以，因此我们就看到这件事情，当然惊动了贾府。那么，没几天，一个人本来身体就弱，如果就三餐都不吃了，那大概没有多久就已经生命耗损的差不多，所以我们就看到紫鹃很关心黛玉，也觉得责任很大，就赶快跑去报告贾母啊、王夫人啊、凤姐啊，告诉他们说好像林黛玉不行了这样。可是这个时候很有趣，我们就看到探春的丫头四书。就是这个惹祸的、引起八卦的这个丫头又跑来了，她就在屋子外面又跟雪燕在聊。雪燕就说：“你那天讲的那些话，害得我们那个在屋子里好像听到了，所以她有她就几乎是绝食，不要活了。她到底这个事情怎么怎么回事？”他说：“是啊，真的有这些做官的人没事就跑来就跟贾宝玉的爸爸。”提亲说哪一家的女孩不错，哪一家女孩不错，那希望赶快把这个亲事定下来。那雪燕说，那到底是定下来没有定下来？那四叔就回答说，其实这个事情做主的人是老太太，就是贾母。就贾母这么疼爱这个孙子宝玉，她不会随随便便让他跟一个可能。不知道、不知情、底细、不知底细的女孩子结婚，所以老太太就不答应，而且老太太就讲说，宝玉从小有一起长大，很熟悉的自己的家里的这种表姐妹，那没有讲谁，可是说一起在园子里长大的，那这句话又吹到了林黛玉耳中，那她想贾母。口口声声说宝玉的亲事一定要亲上加亲，就本来就是亲戚，比如说表兄妹，那现在结婚，所以是亲上加亲，所以这句话就传到了黛玉，就是他好像已经奄奄一息，已经呃好像魂魄都已经快要不在了，可是好像头脑还十分清楚，听到这句话以后，他又缓缓苏醒。所以，我想这是当然是补写者补写《红楼梦》的人的一种手法，特别要描述贾宝玉跟林黛玉之间那种感情的纠葛。那不管写得好或写得不好，我们基本上就感觉到说，的确，《红楼梦》里面很关键的一个主线是宝玉跟黛玉之间的一种情感。所以等到紫娟带了贾母来，带了王夫人来，好像报告他们说黛玉已经不行了，要见最后一面了。结果大家进来的时候发现，诶，怎么黛玉又好像又好了？因为他刚才听到了说老太太说要亲上加亲，那现在薛宝钗也搬出了大观园，大观园里唯一亲上加亲的人只有一个就是林黛玉，所以好像他又放心了，因为那个放心，所以一下子。那个病又悠悠醒转过来，那我们就看到这是呃第九十回开头很重要的一个段落。所以就在苏醒过来的时候，贾母、邢夫人、王夫人这些人就进来了，所以他们就觉得很奇怪，因为子娟来报告好像是讲林黛玉已经完全不行了，可能来见最后一面了，怎么黛玉又好像好起来了？那大家都心里很疑惑，可这一段很有趣，就写到贾母心中已经猜到了几分啊，就是贾母其实非常聪明。我们看到《红楼梦》这个老太太，好像年纪大了，什么事都不管。可是我常常提到说，贾母好像什么事都在她心上放着，事事关心。她猜到八九分，意思是说，她大概已经猜到说。林黛玉生病，病到奄奄一息，是因为贾宝玉。林黛玉现在忽然又好像好了，也是因为贾宝玉。因为这个女孩子从小跟宝玉一起长大，看在老太太眼里，她知道说林黛玉一生的生命其实就握在宝玉的手中。可是也因为如此，贾母回到她自己的房里以后，就有很多担心。啊，就跟王夫人聊起天来说，这个黛玉的病，病的也奇怪，好的也奇怪。那王夫人其实头脑没有贾母这么聪明，那他也不完全猜得到。可是贾母这个时候就讲了说，呃，他心目中觉得。虽然他这么疼这个外孙女林黛玉，可是林黛玉真的身体太不好了，恐怕不是长寿之人，所以他也会觉得说，好像不适合把林黛玉许配给他最疼爱的孙子宝玉，因为如果把林黛玉嫁给宝玉，而他寿命不长，又整天生病，对这个孙子也是一个折磨，所以他就跟。王夫人讲说，她觉得也许宝玉的亲事最适合的人其实是薛宝钗。好，这个时候就正式透露出来，贾母都改变了。好，我们知道这个事情其实就很清楚，就是影响贾宝玉的婚姻的，基本上都是贾母在做主。那最疼爱林黛玉的也是贾母。可是林黛玉现在因为身体的关系，好像已经被贾母放弃了，所以因此我们也知道他们之间的姻缘大概也就没有机会了。所以贾母好像还特别跟王夫人说，恐怕要尽早赶快把宝玉的婚事办一办，那接下来才能够办林姑娘，就是林黛玉的这个亲事。那当然，他们都是从世俗的看法。那林黛玉只要是宝玉结了婚，她是一定就走了，她不可能还继续活在人间的。好，所以《红楼梦》在九十回交代过这一段之后，下面一段又提到了一个人物，就是邢岫烟。那这个人物，呃，读者可能记得他出场的机会并不多。啊，讲到一个邢夫人家里面的亲戚，那邢夫人本身是大家觉得不怎么上得了台盘的女人，可是邢秀英是大家很尊敬，家里穷困贫寒，可是非常的有分寸做事，所以曾经她因为穷就把冬天的衣服当了。后来那个当票被几个少女找到，还帮他把衣服再赎回来。这是前面讲到的邢秀烟的故事。可邢秀烟出场非常少，所以一般读者未必就记得他。可现在我们看到补写者再一次谈到邢秀烟，就是他好像掉了东西，掉了一件红色的袄，一件衣服。然后丫头就跑到外面去问，然后就引起了丫头跟院子里的婆子们的吵架，就说：“你怎么怀疑我们做贼啊？你们掉了东西自己没看好，要怪我们。”那刚好这个吵架的时候被凤姐碰到了，那凤姐很尊敬邢岫烟，所以就特别还找人找她的丫头赶快包了几件衣服来送给邢岫烟，因为知道她穷。做不起新的衣服，那天气转换了以后，可能连御寒的衣服都不够，就包了几件。那邢岫烟抵死不肯收，就觉得说我住在你们家已经够麻烦的，那还要拿这些东西，她就不肯。那后来还是平儿硬跟她说，这是我们奶奶就是王熙凤的好意，你如果真的抵死不从拒绝，是让人家下不了台的。好，所以这一段又再一次。描写了邢岫烟她的这种品格上的高贵，因为邢岫烟已经许配给了一个男男孩子做太太，叫薛蝌，可是还没有、呃、正式成婚，所以九十回的下一段就会讲到薛蝌。薛蝌是《红楼梦》里比较晚出场的一个男性角色。我们知道他的堂兄就是薛蟠，大概小说里面最典型的富二代，为非作歹，啊、呃，无恶不作，总是惹事的。而在九十回这一段时间描述到他因为在酒楼上打死了一个人，那就被抓到监牢去，现在正在审问的过程。而整个审问的过程，在诉讼的过程里面送钱。买通这个所有的审判官，就是薛科在跑腿啊，因为薛蟠妈妈、妹妹、薛宝钗，他们都是女人，没有办法出去做这种事，所以就是薛科在料理这个事。也因为薛科料理这个事，而同时薛科因为带着他的妹妹叫薛宝琴进京，要去嫁给一个梅翰林的儿子，所以薛科。人品非常的端正，就觉得说妹妹的婚事还没有完成，薛蟠的这个人命官司还没了结，我不能自己在那边大啦啦就办起我的婚事来了，所以我们就知道为什么在九十回中断，讲到邢岫烟借住在大观园当中。然后常常受到佣人的欺负，然后没有钱打点赏钱呐、啊、小费，常常要被这些佣人念来念去，所以有时候穷到要把衣服拿出去当，来去打点这些富贵人家的佣人。我们知道贾府的佣人恐怕看小费。都跟一般家庭不一样，都觉得说，好、哦、贾家的来的客人，那给小费手气都很大。可邢秀英真的没有钱，所以这个时候我们就看到薛宝钗跟她的妈妈薛姨妈就在商量说，听说邢秀英日子过得蛮苦，那甚至衣服被偷了，然后王熙凤去帮助她，那她品格又很端正，还不愿意接受别人的好意。那就觉得很为难，就说其实应该让薛科赶快跟邢幼烟把婚事办了。那办了以后，邢幼烟就可以住到薛家去了，就可以不要寄人篱下，受这些贫穷的这些折磨，然后被用人气。啊，可是大家也没办法，因为知道薛科现在正在忙薛蟠的人命官司的事情，那没有这个时候来办起婚礼的。好，我们就看到薛科这个时候因为忙来忙去，回来他就赶快跟薛姨妈报告这个官司现在如何如何打点的如何如何，就他们真的是花了银钱，想要买通司法，然后去呃消掉薛蟠的死罪的。那薛科回到房里累了要睡觉前，忽然就进来一个人，就是宝蟾。我们知道。《红楼梦》里面，薛蟠后来娶了夏金桂，一个很糟糕的女人。夏金桂带了一个丫头，就是宝蟾。那这个时候，因为薛蟠关在监牢里，所以，呃，薛蝌一个人住在他们薛家。那夏金桂是一个。有点不守妇道的一个女人，就觉得丈夫关在监牢里，我年轻年纪轻轻的，呃，貌美如花，然后才新婚，好像在守寡一样。她就跟她的丫头宝蟾两个人都不怀好意，就想勾引薛克。那其实《红楼梦》的原作者很少写到这一类的性格的人啊，因为我们知道《红楼梦》的原作者写人的时候，总是在写青春的美。一种一清如水的美，那所以我们看到八九十回夏金桂这样的女人跟宝蟾这样的女人，觉得蛮突兀的，因为有有点不像《红楼梦》前面的女性，而有点像《金瓶梅》里的女性，就是打扮的花枝招展。然后宝蟾趁着夜晚就跑到薛科的房里，那么在古代礼教底下，这当然是。有点怪怪的，就说：“哎，我拿了一些水果、点心，还有酒，我我给薛薛科吃。”那薛科就吓死了，因为薛科知道说哪里有晚上一个单身的一个女孩子就撞到一个男人房里来，那显然好像有很多的意图。那薛科又是一板正经的，所以宝钗好像挑逗不成，也有一点，有一点呃生气。那。所以我们就看到这里面，从九十回到下一次我们要谈的九十一回，大概都在谈夏金贵跟宝蟾如何设计陷害、诱惑薛蝌。那薛蝌就有一点像《水浒传》里面描绘的武松，然后被他的嫂嫂潘金莲诱惑的那种。关系，啊、呃，可是很奇怪，我觉得如果你熟悉原作者的写法，就觉得这一段怪怪的，因为不太像《红楼梦》原来对于人的品性那种非常清明的描绘方法。